0: Hello Challenger, how are you doing Par la grâce de Dieu, je vais très bien et ma prière c'est que toi aussi tu ailles très bien. C'est avec joie que nous nous retrouvons à nouveau au travers de cette plateforme pour entendre la parole de Dieu pour nos vies. Comment se passe ton Bible Challenge Est-ce que tu arrives à surmonter tout défi de ta vie avec sa parole, c'est elle ta force Depuis le 1er janvier de cette année 2019, nous avons commencé ensemble ce parcours de lecture de sa parole avec le premier livre qui est Matthieu, le chapitre 1. Et jour après jour, nous grandissons dans sa parole, dans ses voix, dans ses principes. Et aujourd'hui, Challenger, nous sommes en Éphésiens chapitre 1. N'est-ce pas une joie, une joie de se savoir nourri quotidiennement de la parole de Dieu. Je souhaite la bienvenue à tous nos challengers, fidèles challengers que vous êtes. constants et consistants à sa parole. Pour toute personne qui nous prend en cours, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Dans le podcast précédent, nous avons parlé de ce que nous reprochons nous rattrape. Qu'est-ce que ça veut dire Pour toute personne qui n'a pas écouté ce podcast, je vous redirige. Mais nous parlons de ce que nous reprochons aux autres, le jugement que nous portons. Si nous analysons bien, nous nous retrouvons en train de vivre ou de faire les mêmes choses que nous reprochons. Qui sommes-nous donc L'apôtre Paul nous interpelle à avoir compassion envers autrui, à montrer de l'amour, ce à quoi Dieu nous appelle, nous a sauvés pour sauver. Il nous a aimés pour qu'on aime en retour. Ce que Dieu t'a fait, c'est pour que tu le fasses à quelqu'un. C'est très important. Prions. Père, Dieu de Jésus-Christ et mon Dieu, Père, je veux te dire à quel point je suis reconnaissante pour où tu nous as envoyés jusqu'ici. Merci pour ta vie en nous. Ta parole, elle est notre vie. Elle est notre souffle. Elle est notre nourriture spirituelle. Merci Seigneur car tu nous arroses jour après jour de tes eaux vives. Tu nous aides à grandir en toi et grandir Seigneur Jésus dans nos communautés. Nous voulons élever ton nom à jamais et te bénir pour cette consistance. Dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, Challenger. Lettre aux Éphésiens, chapitre 1. De la part de Paul. Qui par la volonté de Dieu est apôtre de Jésus-Christ? Nous pouvons souligner qui par la volonté de Dieu est apôtre de Jésus-Christ. Qui t'a mandaté, Challenger? <rire> si ce n'est pas la volonté de Dieu? Hmm. Alors, il faut revoir. Il faut que ce soit par la volonté de Dieu. Paul dit à ceux qui appartiennent au peuple de Dieu, à Éphèse, et qui sont fidèles dans la communion avec Jésus-Christ. Fidèle Challenger, reste-tu fidèle à la communion avec Jésus-Christ Que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Nous pouvons signer que Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ. J'aime bien vous dire que le nom que Jésus est venu... Révélé au monde ses pères Abba Father, et c'est ce nom que nous devons utiliser couramment et constamment dans notre langage avec Dieu. Parfois, c'est facile de le voir loin, très loin même. Nous savons qu'il est le Dieu très haut, On ne veut pas dire qu'il est le Dieu très loin, hum. mais lorsque nous l'invoquons en tant que Father Abba, Père, il y a ce lien de démarcation, d'alliance et de rapprochement qui se crée parce que c'est ce qu'il est pour nous, notre Père. Un Père, c'est celui qui nourrit. Un Père, c'est celui qui s'occupe. Un Père, c'est un repère. C'est une orientation et il est pour nous. Il est notre Abba Père. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il est aussi. Paul dit, louons Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ, il nous a béni dans notre union avec le Christ. Laisse-moi te dire que tu es béni dans ton union avec le Christ. <rire> béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu es béni grâce à cette union. Nous ne pouvons pas prendre cette union à la légère, prendre cette alliance à la légère parce qu'elle est non seulement une alliance avec Dieu notre Père, qui comprend le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est une alliance alliance qui est accompagnée des promesses. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ. En nous accordant toute bénédiction, nous pouvons souligner toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Avant la création du monde, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ. Dieu nous avait déjà choisis. Dieu t'a choisi. Il a choisi de te choisir. C'est une grâce. Avant la création du monde, il peut dire « Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Il t'a choisi, il m'a choisi pour un temps pareil. Il nous a choisis avant la création du monde. Il nous a choisis dans l'éternité car il est éternel. Il n'a pas besoin du commencement du monde pour te choisir. <rire> il te connaissait avant le commencement. Hum afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. J'ai bien aimé cette partie. Nous sommes appelés à être saints et sans défaut, non aux yeux des hommes, non aux yeux des siens, mais à ses yeux, aux yeux de Dieu. Hum. Il nous aime malgré nos fautes et nos défauts. Il nous aime car il se retrouve en nous. Ça, c'est quand nous reflectons l'image de Christ et c'est ce à quoi Dieu nous appelle à refléter en tout temps l'image de Christ. Et comment refléter l'image de Christ? C'est en le contemplant au travers de sa parole. Hum, Qu'est-ce que tu contemples, Challenger? Sur quoi fixes-tu tes regards, tes yeux, ta conscience? Elle doit être fixée sur la parole de Dieu. De Dieu seul. Dans son amour, il nous aime. Verset 5. Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu par un seul, par Jésus-Christ. La Bible appelle le premier-né dans plusieurs frères. Il avait décidé par avance. Laisse-moi te dire, Dieu n'est pas, pas comme un homme, il n'est pas comme nous. Dieu il termine avant de commencer, alors que nous nous commençons avant de terminer. Et tout ce qui se passe dans ta vie, sache que si ça commence, ça veut dire que Dieu a déjà terminé. Donc rassure-toi, reste serein et sereine, car Dieu détient la fin, et la fin est glorieuse. Elle lui apporte la gloire. Mmh. Dieu avait décidé... Par avance, qu'il ferait de nous, ses enfants, par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Dans sa bienveillance. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. C'est un don. C'est un don gratuit d'appartenir à la famille de Dieu. C'est un don qui se décide. C'est une offre tu peux l'accepter ou la refuser. Et nous voulons t'encourager te challenger à accepter cette offre gratuite si tu ne l'as pas encore faite. Tu l'as pas encore acceptée. Parce que c'est ainsi que tu peux appartenir à la famille de Dieu, cette famille à laquelle tout le monde aspire ou doit aspirer, parce que non seulement elle a des bénédictions physiques terrestres, elle est aussi accompagnée de bénédictions spirituelles dans le monde céleste. Verset 7. Car par le sacrifice du Christ, j'aime ça, nous sommes délivrés du mal et de nos péchés. Nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Comment nos péchés sont pardonnés C'est par le sacrifice du Christ, ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas parce que tu as demandé nécessairement pardon, c'est par le sacrifice du Christ. Est-ce que tu reconnais l'œuvre de la croix hmm. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce. Yes, Qu'il nous a accordé avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Il nous a fait connaître son plan secret. Il nous a fait connaître son plan secret par avance de réaliser par le Christ. Beaucoup de gens aiment penser que Dieu a envoyé Jésus comme plan B <rire> pour corriger ce que Adam a échoué. Laisse-moi te dire, c'était le plan. Dieu n'a pas de plan B, il a un seul plan. Raison pour laquelle l'agneau fut immolé avant la fondation du monde, avant que Adam ne pêche, l'agneau de Dieu fut immolé. Et l'agneau de Dieu, c'est Jésus. Jean peut dire, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est par son sacrifice. Challenger, le sacrifice de Christ. Que nous sommes délivrés du mal. Et nos péchés sont partenés. Jésus est venu répondre à la question du péché. La solution du péché, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce qui te fatigue? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui t'entrave? <rire> Jésus est la solution à cette préoccupation. Il nous a fait connaître son plan secret que dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Dieu avait décidé par avance. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qui est dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, c'est Jésus-Christ. Dieu veut mettre tout. Laisse-moi te dire, Dieu a déjà tout mis. Dieu l'a souverainement élevé et toute chose est sous sa chefferie Si Dieu a rendu Christ le chef, qui sommes-nous pour ne pas le rendre le centre de nos vies, le chef de nos vies? Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise. C'est dans notre union. Tu veux avoir la part qui t'est promise? Elle ne tombe pas du ciel, elle vient de Christ. De Jésus-Christ. Car Dieu nous avait choisi par avance. J'aime ça. Dieu t'a choisi par avance, Challenger. Selon son plan. Et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Hum, Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Les arrêts de Dieu sont... Invincibles. Ce qu'il a arrêté, c'est ce qui s'accomplit. Louons donc la grandeur de Dieu. nous mm -hmm. Qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ. Si tu te retrouves à être le premier qui a mis son espoir dans le Christ. Le premier dans ta famille, le premier dans ton entourage, le premier challenger. La Bible dit, louons Dieu. <rire> louons donc la grandeur de Dieu. Nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ. Vous aussi, quand vous avez écouté le message de la vérité, la bonne nouvelle qui nous a apporté le salut, vous avez cru au Christ. Il est important de croire au Christ. Alors, Dieu a mis sa marque personnelle sur vous. Dieu a mis sa marque personnelle sur toi. Son cachet, son verdict. Il t'a choisi d'avance, n'oublie pas. Tu es prédestiné. Raison pour laquelle tu ne peux pas vivre comme tu veux. Tu dois vivre comme un prédestiné. <rire> Destiné d'avance. Dieu a mis sa marque sur vous. Son sceau, En vous donnant le Saint-Esprit promis. Yes. Nous l'avons étudié au cours de ce Bible Challenge. Nous avons même demandé au Saint-Esprit de conduire tout aspect de nos vies. Pour toute personne qui n'a pas encore écouté. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Je te redirige à écouter ce podcast aussi. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Saint-Esprit est notre garantie. Il nous assure que nous les posséderons quand notre délivrance sera complète. Possèdes-tu ces dons? <rire> Possèdes-tu ces biens que Dieu t'a réservés au travers de ta maturité avec le Saint-Esprit? Louons donc la grandeur de Dieu. Verset 15. Voilà pourquoi maintenant que j'ai entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les croyants. Je ne cesse de remercier Dieu. Il dit je ne cesse pas de remercier Dieu à votre sujet. Que quelqu'un ne cesse pas de remercier Dieu à ton sujet. Et que tu ne cesses pas non plus de remercier Dieu au sujet de quelqu'un. C'est très important. Je pense à vous dans mes prières. Je pense à vous dans mes prières. Pense à quelqu'un dans tes prières. Ne pas une prière égoïste. Centrée sur toi, toi, seul, toi-même. Et je demande au Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, au Père glorieux, de vous donner l'esprit de sagesse. Nous avons besoin de l'esprit de sagesse. Saint-Esprit, donne-nous ton esprit de sagesse qui nous le révélera. Et nous le fera vraiment connaître. Nous avons besoin de l'Esprit de sagesse qui vous le révélera et vous le fera vraiment connaître. Qu'il ouvre vos yeux à la lumière. Ouvre nos yeux à la lumière, Saint-Esprit, afin que nous comprenions à quelle espérance il nous a appelés. Quelle est la richesse et la splendeur des biens destinés à ceux qui lui appartiennent. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Nos yeux à ta lumière, afin que nous comprenions, que nous apprenions à quelle espérance tu nous as appelés. Quelle est la richesse de la splendeur des biens que tu nous as destinés, qui nous appartiennent. Ouvre nos yeux. À ta lumière, Saint-Esprit. Et n'oublions pas, Challenger, que la lumière du monde, c'est que Jésus-Christ ouvre nos yeux à voir Jésus, à le contempler, à le ressembler, le refléter, le reproduire, le représenter. Saint-Esprit, ouvre notre conscience. Nos yeux ici ramènent à notre conscience, notre intelligence. Ouvre non seulement nos yeux physiques, nos yeux spirituels, nos yeux conscients. Notre conscience, très important. Et quelle est la puissance extraordinaire dont il dispose pour nous les croyants? Fais-nous savoir, Saint-Esprit. Cette puissance est celle-là même que Dieu a manifestée avec tant de force quand il a ramené le Christ d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Le Christ y est placé. Au-dessus de toute autorité, cela, yes de tout pouvoir, de toute puissance, de toute dénomination, de tout autre titre qui puisse être cité, non seulement dans ce monde-ci, mais dans le monde à venir. Est-ce que nous n'aimons pas Apôtre Paul, parce que ici, il nous fait savoir que le Christ a été placé au-dessus de tout, non seulement de tout pouvoir, de toute puissance, de toute dénomination, de tout autre titre qui peut être cité ici dans ce monde présent. Et dans le monde à venir, qu'est-ce que ça veut dire que Christ a été placé au-dessus du cancer, au-dessus de la maladie, au-dessus de ton manquement, au-dessus de tout titre qui peut être ou qui peut sembler venir. Sur quoi Christ est auto à l'autorité. C'est important de savoir quand tu marches dans cette foi, quand tu marches dans cette parole, tu réalises à quel point Jésus a été placé au-dessus de tout. Au-dessus de tout, il règne. Toute autorité lui appartient. Toute langue confessera. Tout genou fléchira. Il est maître de toutes choses. Quelle est ta situation qui ne veut pas se soumettre <rire> à l'autorité au-dessus de tout? Hmm. Verset 22. Dieu a mis toutes choses sous les pieds du Christ. Waouh! Et il l'a donné à l'église comme chef suprême si Christ est l'autorité et que tout est mis sous ses pieds et qu'il a donné à l'église comme chef suprême nous avons aussi cette autorité tu as cette autorité tu es l'église fais preuve de ton autorité use your authority l'église est le corps du Christ c'est en elle que le Christ est pleinement présent. Il est présent en toi et en moi. Il est présent en nous, Église. Lui qui remplit tout l'univers. C'est ainsi que prend fin le chapitre 1 de Ephésiens. Nous apprenons beaucoup. Nous apprenons qu'il est l'autorité suprême. Celui en qui Dieu a mis toute son affection, sa confiance et même toute autorité. Il est souverainement élevé. Nous apprenons que nous avons des bénédictions dans le ciel, des bénédictions spirituelles, toutes formes, mais qui sont cachées dans notre alliance avec Dieu. Nous devons contempler la face de Christ, sa gloire, et on la contemple au travers de sa parole et dans sa présence. C'est avec joie que je vous ai servi ce podcast. Moi, c'est Souveraine à moi, n'hésitez pas à le partager parce que quelqu'un a besoin d'être nourri.